0: Químicas. Alô gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Quimicast. Eu sou Vinícius Químico, e você por acaso sabe a diferença entre ionização e dissociação iônica? Quem não sabe, eu espero que ao final desse podcast eu consiga te explicar e você consiga saber a diferença entre, entre eles. Isso porque hoje vamos falar da contribuição de Arrhenius para a química e parte da revolução que sua teoria trouxe, a teoria de dissociação iônica, e que deu alicerce ali para a teoria ácido-base, enfim, e também outras contribuições em diferentes áreas que o Arrhenius teve. Então vai ser um bate-papo bastante ônico. Então não sai daí que a gente tem um recadinho da paróquia para passar. O nosso recado é de que o Congresso Online Nacional de Química, o CONDEC, está para acontecer. Sim, esse evento, se você não conhece, é um evento pioneiro no formato online na área de química. A primeira edição foi realizada em agosto de 2019 e contou com 15 mil inscritos. No segundo Condec, realizado em abril do ano passado, foram mais de 31 mil inscritos que puderam aproveitar muito conteúdo de qualidade apresentado por grandes profissionais da área. O Condec é um evento destinado a acadêmicos, profissionais e simpatizantes da Química e de áreas correlatas, e tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre Química para o maior número de pessoas possível. Incluindo também aquelas que estão distantes dos grandes centros do país e que enfrentam muitas dificuldades para estar em eventos presencialmente, contribuindo então cada vez mais para a popularização da ciência e da tecnologia. Então, esse ano o Condec está aí. O terceiro Condec vai acontecer quando, Vinícius? Vai acontecer de 29 de março a 1º de abril. E não é mentira, as inscrições já estão abertas. Se inscreva, divulgue para os amigos e participe o link vai estar aqui na descrição deste episódio Bom a gente começa assim um pouquinho da biografia né a Rennes ele nasce na Suécia, em Vík, mais precisamente, uma cidade da Suécia, em 19 de fevereiro de 1859. E nos passos iniciais da escola, ele já tinha talento para matemática. E alguns anos mais à frente, ele se destaca como um ótimo aluno em física. Sim, apesar dessa grande associação de Arrhenius com a química, ele originalmente era físico. Ele atuou como professor de física. Ninguém é perfeito, brincadeiras aos físicos ouvintes. Mas é, seus estudos eles foram importantíssimos para uma área da ciência que nós tememos tanto e que nós chamamos de físico-química. Em 1883, ele submeteu e apresentou sua tese de doutorado de 150 páginas. Eu fico curioso como a produção deste Quimicast consegue certas informações, mas enfim, 150 páginas, que específico. E o, essa tese trazia é, o seu trabalho experimental sobre condutividade eletrolítica que foi submetido na Universidade de Uppsala. Recherche sur la conductibilité galvanique des électrolytes Francês, assim, da Guiana, né? <risos> Traduzindo o título da, do trabalho dele, é Investigação da Condutividade Galvânica de Eletrólitos. Um exemplo que é bastante presente em livros de química e é que você é, geralmente tem uma solução de cloreto de sódio, cloreto de sódio em água, NACL, né, que está presente no nosso sal de cozinha. Aí você tem aquela imagem clássica, que é Dois eletrodos mergulhados, um gerador de energia, um DDP, enfim, fios, todo um sistema circuito integrado e uh, uma lâmpada acesa, certo? Do outro lado você tem a mesma montagem, mesma sequência de ligações entre os fios, só que com o açúcar em solução. E no caso do açúcar a lâmpada tá lá, nem tchum, apagadinha. Nessa tese, o Arrhenius ele consegue explicar esse fenômeno, como que a corrente elétrica é conduzida por algumas soluções químicas. Ele propôs na teoria dele que quando o sal de rocha, que é um nome que davam na época para o cloreto de sódio, que, se não me engano, é um nome que foi herdado da cristalografia, né? A organização dos átomos de cloro e átomos de sódio dentro de uma célula unitária, no NaCl, é o que chamam de estrutura de célula unitária do tipo rock salt. Mas enfim, quando o sal de rocha ele é dissolvido em água, o NaCl se divide em átomos de sódio, de carga elétrica positiva, e átomos de cloro, com carga elétrica negativa. Esses átomos carregados, que o Michael Faraday já tinha apelidado de íons, quando presentes em água, eles permitem que a solução conduza a eletricidade. E falando em Faraday, ele considerava que os íons eram formados apenas por processos de eletrólise, só para que fazer uma composição eletro de eletricidade e lise de quebra, então seria uma quebra por eletricidade. Então você tem uma fonte externa de corrente elétrica que entrava em contato com o composto, então os íons eram formados. Com essa nova teoria, a Reynolds, ele colocava na mesa mais uma maneira de formar íons, de uma maneira até bastante espontânea, sem precisar de energia, bastando apenas colocar água em contato com o composto, sem precisar de eletricidade. Aí vem mais um detalhe de bastidor para você, caro cientista, cara cientista digníssimo estudante que está me ouvindo. Bom, a galera não se impressionou muito com a dissertação não. A recepção foi bem fria por parte dos professores da banca. Para variar mais um caso de teorias mal compreendidas, né, que não deram muita relevância na época e que custaram um pouco para pegar no tranco, né, para serem aceitas, certo? E hoje em dia a gente tem aí elas super aceitas, estão nos nossos livros didáticos e fazem parte do nosso cotidiano científico, com algumas ressalvas em comparação à época, mas bem consolidadas. Bom, essa ideia de ter o composto se dividindo, tendo átomos carregados em água, ela entrava em choque um pouquinho com a ideia do átomo de Dalton, que trazia os átomos como entidades neutras, como partículas neutras. E a essa altura do século XIX e no sentido contrário à teoria que foi criada no início do século, que já estava engrenada e super aceita, foi um pouco complicado no meio acadêmico. Mas você acha que a Renius ficou como? Ficou tristão num canto, ficou cabisbaixo? Olha, a minha dissertação não foi aceita, não sei o quê, que nada. É reza a lenda que ele saiu mandando a dissertação dele para quatro cantos da Europa, igual recém-graduado em química, que sai distribuindo currículo para tudo que é a empresa, certo? Aí chega na hora só tem vaga para engenheiro. E você é químico. E trem vaga para técnico, e você é químico. <risos> Enfim, é, gatilhos à parte. Enfim, tendo mandado ou não a dissertação, a pesquisa dele eh, chegou ao conhecimento de diversos cientistas da época, como Wilhelm Otswald e Van Toff. Os caras eles ficaram impressionados, tanto que Otswald vai até o na Suécia para conhecer a Reynolds e convidá-lo para se juntar ao grupo de pesquisa dele. Mas ele recusou, infelizmente, pois era um momento um pouco delicado da vida dele, a saúde do pai não estava das melhores, e ele viria a falecer alguns anos depois, em 1885. A gente já tem, no século XIX, os fenômenos elétricos e químicos bem conhecidos, mas a relação entre eles nem tanto. Berzelius defendia bastante essa conexão entre os eventos, mas essa ideia não ficou muito fixa e ela se perdeu um pouco ao longo do tempo. Então, esse reconhecimento da tese do Arrhenius, ele reacende as pesquisas na área, tentando correlacionar fenômenos elétricos com químico. E, finalmente, Arrhenius ganha o título de doutor em físico-químico, uma área nova em 1884. Em 85, ele é premiado com uma bolsa de viagem pela Academia de Ciências e vai fazer praticamente um ciência sem fronteiras. Certo, para quem lembra, para quem é, conseguiu pegar essa época da valorização da ciência nacional, certo? que era um programa em que os estudantes de universidades e institutos federais e tudo poderiam fazer um intercâmbio lá fora, era um financiamento e um programa bastante interessante, e que acabou, enfim. Quem não entende a ideia do Ciência de Fronteiras já é um intercâmbio, certo? O Arrhenes, ele foi fazer um intercâmbio com alguns grupos de pesquisa, ele trabalhou em 1886 com Otto in ele trabalhou com Kuhlhaus em Würzburg também nesse ano. O alemão também está a nível... né? Só que não. Em 87 ele vai e trabalha com Boltzmann em Graz e em 1888 ele trabalha com Hoff em Amsterdã. Nesses anos todos, a Hennes, ele pôde comprovar a influência de dissociação eletrolítica sobre pressão osmótica, sobre a redução do ponto de fusão, e sobre o aumento do ponto de ebulição de soluções contendo eletrólitos. Sobre a pressão osmótica, ela vai ser bastante importante, todo esse reconhecimento do mecanismo, de como funciona, para a gente tratar dos fenômenos biológicos presentes nas nossas células. Já a questão da redução do ponto de fusão, é, quando você utiliza um sal para deixar as bebidas geladas mais rápido, numa festa, num churrasco, enfim, ou então para você derreter gelo, é, neve em pista em um inverno rigoroso, como está acontecendo nos Estados Unidos, certo? A gente usa alguns princípios que lutaram lá para investigar e comprovar a influência de algumas teorias sobre aquilo, e hoje em dia a gente usa naturalmente, sem dar nem conta, né? Mas existe. O aumento do ponto de ebulição também que favorece o cozimento de legumes e carnes e demais alimentos, já que você aumenta o ponto de ebulição da água, e você não perde o vapor d'água, então você tem mais água de cozimento e uma temperatura maior. Então você favorece mais essas etapas. Essa teoria da dissociação iônica, ela vai ser base, como eu cheguei a mencionar, da teoria ácido-base de Arrhenius. Um eletrólito, certo? A gente vem sempre falando solução eletrolítica, sei que pá. Mas na definição, um eletrólito é uma substância que em solução se divide em íons positivos, os cátions, e íons negativos, os ânions e proporciona à solução uma capacidade, uma propriedade de conduzir a eletricidade. Ponto. Se uma substância tiver hidrogênio e liberar íons H+ em água, ela é chamada de ácido. Já se uma substância tiver o grupo hidroxila e liberar íons hidroxila, íons OH- em água, ela é chamada de base. Simples assim a teoria ácido-base de Arrhenius. Aqui que mora o meu questionamento da abertura. Os ácidos de arrênio são compostos que sofrem ionização, enquanto que as bases de arrênios sofrem dissociação iônica. Os dois fenômenos geram íons, a dissociação iônica e a ionização? Sim. Então, por que essa diferença de nomenclatura? Devido ao processo pelo qual esses íons são formados. Na dissociação iônica, você tem a separação de íons pré-existentes na rede cristalina do composto iônico quando você coloca em contato com a água. Certo? As interações íon-dipolo, no caso do íon, seja cátion, seja ânion, com o dipolo, a água, podem vencer a energia de rede e o composto é solubilizado, certo? Nós temos, você tem os íons solvatados no meio. Na ionização, ocorre necessariamente uma reação química entre um composto molecular e a água. Exemplo, nós temos o cloreto de hidrogênio. Ah, ácido clorílico. Não. Temos o gás, cloreto de hidrogênio, lindo e belo, flutuando aí. Quando esse gás é solubilizado em água, ele reage com a dita cuja, com a água. E os seus produtos dessa reação são o íon cloreto e o íon H+. Mais corretamente, íon H3O+, porque você tem uh, a reação de água, H2O, com um próton, um H+. Então você forma que a gente chama de íon hidrônio, certo? Então, primeiro, é errado dizer que dissolver sal em água é um processo de ionização, o que ocorre é uma dissociação iônica. Dois, é errado dizer que bases sofrem ionização, as bases se dissociam em meio aquoso gerando íons. Quem se ioniza são os ácidos. Terceiro, é errado dizer também que os ácidos se dissociam em solução. Mesmo os ácidos orgânicos, que a gente imagina que é só separar o ânion orgânico, o carboxilato, do H+ e dissociou. Não, na verdade é uma ionização, pois até onde eu me lembro de orgânica, você tem um par de elétrons da água que vai sequestrar o hidrogênio do grupo carboxila, e formar o íon hidrônio, e consequentemente você gera o íon carboxilato, um acetato, um formiato, um oxalato, que seja. Tá? Depois, pegando carona, né, a gente tem Bronstod de Laurie e Lewis né, dando as caras nesse meio, pegando o pulsão das teorias ácido-base e já querendo sentar na janelinha, certo? Brincadeiras à parte, eles ampliaram bastante os conceitos e trouxeram mais para o contexto de reações químicas, certo? envolvendo doação e recebimento de prótons, no caso de de lowry e uh, doação e recebimento de elétrons, no caso de Lewis. Em 1889, Arrhenius se baseou na equação de Van't Hoff de 1884 e formulou a equação de Arrhenius. Nossa, que original! Cria-se uma equação no século XIX, no século XX. Você vai lá e dá o nome <risos> da equação ao oh, cara que criou. E é isso. Dessa equação, ele expressa, certo, que as constantes de velocidade de reações químicas elas dependem da temperatura numa razão de proporcionalidade exponencial. Passado mais uns anos, em 1891, ele se tornou professor da Universidade de Estocolmo. Nessa época, que. É ele tem um destaque pois ele se mostra ser um homem à frente do seu tempo, certo? Porque ele, através dos princípios de físico e tudo mais, ele aplicou em estudos de meteorologia, cosmologia e bioquímica. Na meteorologia, a Rennes ele foi o primeiro a construir um modelo climático da influência do dióxido de carbono atmosférico. E esse estudo ele foi publicado na Philosophical Magazine em 1895. E na regra geral que emergiu desse modelo era de que a quantidade de CO2 ela aumentava ou diminuía na progressão geométrica, enquanto que a temperatura, né, em consequência, ela aumentará ou diminuirá quase que numa progressão aritmética. Pegando esses dados, então, ele vinculou os cálculos do seu modelo abstrato com os processos naturais. Então, a Arrhenius estimou o efeito da queima de combustíveis fósseis como fonte de CO2 atmosférica. Então, ele previu uma duplicação do teor de CO2 devido à queima de combustível fóssil, certo? Que levaria uma determinada quantidade de anos e que elevaria a temperatura do planeta. Então você já tem pós-Revolução Industrial, Primeira Revolução Industrial do Carvão. Você está ali no meandro da Segunda Revolução Industrial, se eu não me engano. Então você tem um contexto de início dos combustíveis fósseis e as consequências... Do, da queima de carvão, das máquinas a vapor, das locomotivas. Então ele chega com esses estudos no momento exato em que a coisa está né, acontecendo, escalonando. Só que, né, como a gente sempre costuma dizer, aquecimento global e essas coisas não são efeitos que a gente costuma ter imediatos. Assim. Então as pessoas costumam dar menos credibilidade devido à distância com a qual as consequências daquilo vão se suceder. Então, mas isso não tira. O mérito e a reputação de ser um dos primeiros a ter fornecido o um modelo do efeito da atividade industrial e da queima de combustíveis fósseis no aquecimento global. Ah, mas e o Nobel, Vinícius? E o Nobel? Virando o nosso século, por volta de 1900, o Arrhenius começou a se envolver na criação do Instituto Nobel e da premiação do Prêmio Nobel. Ele foi eleito membro da Academia Real Sueca de Ciências, ou Real Academia Sueca de Ciências, enfim, em 1901. Ele então se tornou membro do Comitê do Nobel de Física e membro do Comitê do Nobel de Química. E, inclusive, uma passagem um pouquinho chata da história dele, pois ele usou de suas posições para facilitar prêmios para alguns de seus amigos, como Van Toff em 1901, Wilhelm Oateswald, em 1909, e Theodore Richards, em 1914. Ah, fazer isso para os amigos, por que é uma passagem ruim? Porque, na verdade, ele também dificultou, ele negou, para alguns de seus inimigos, né? dentre eles Paul Ehrlich, Walter Nernst e ninguém mais ninguém menos que Dmitry Mendeleev. Tão complicado, complicado. É, e quem iria imaginar, né? o Nobel já desde essa época tem o famoso quem indica, né? Desculpa, saiu, vazou, vazou, vazou. <risos> a teoria de Arrhenius hoje em dia ela é universal, certo? Foi tão importante a ele que proporcionou Aproveitando que estamos falando de Nobel, o Prêmio Nobel de Química, certo? Em 1903. E ele se tornou o primeiro sueco a ganhar um prêmio, né, que é de origem sueca. O Alfred Nobel era um engenheiro químico sueco, Academia Real de Ciências da Suécia, então tá tudo em casa. Falei que a Rennes trabalhou com cosmologia, com bioquímica e com meteorologia. Na bioquímica, ele foi o pioneiro da imunoquímica, um termo que ganhou uma certa popularidade, Graças ao seu livro, de mesmo título, publicado em 1907. Foi uma tentativa de tentar estudar as reações de toxina e antitoxina, certo? Em reações de difiteria, usando os conceitos e métodos desenvolvidos na físico química Ele conseguia enfiar físico química em tudo, gente. Em meteorologia, em cosmologia, em imunologia. Enfim, o que aparecia, ele colocava lá físico química no meio. Uma parte um pouco mais passagem da história, né? A gente já passou por consequências da Revolução Industrial, enfim, que levaram ele a motivar trabalhos sobre a liberação de CO2 e aquecimento global, enfim. Mas tem uma parte aqui da Primeira Guerra Mundial também, que ele juntou bastantes esforços bem-sucedidos para libertar e repatriar alguns cientistas alemães e austríacos que tinham sido feitos prisioneiros de guerra. Né? Um grande humano e também um grande cientista que deixou um legado importantíssimo para a química, para a física... E para diversas áreas onde ele atuou, né? E deu alicerces para a formação da nossa querida, por uns, temida por todos, química. Quem indica no prêmio Nobel, né? Mas só, só um adendo, né? Quem é mais famoso hoje em dia? A tabela periódica ou teoria de dissociação iônica? <risos> ah, fica aí a reflexão para vocês. E para mais episódios do Kimicast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!